0: Herzlich willkommen. Ich begrüße euch alle zur heutigen VGSD-Experten. Unser Thema ist, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird. Diese Frage wird uns heute unsere Expertin Dr. Kerstin Gernig beantworten. Und dafür haben wir eine Stunde Zeit. Ich bin schon sehr gespannt. Ich begrüße euch. Mein Name ist Jana Siegenhans. Ich bin VGSD-Mitglied und mit meinem Unternehmen Comundus spezialisiert auf Change-Management-Unterstützung für Firmen, Moderationstätigkeiten und Stakeholder-Kommunikation. Und meine Co-Moderatorin und somit die absolute Herrin über den Chat ist heute Elke Köpping. Und Elke ist nicht nur VGSD-Regel-Sprecherin in Berlin, sondern vor allem und in ihrem Berufsalltagsleben in den Bereichen Voice-Over-Moderation und Text erfahren. Hi Elke, grüß dich.
1: Hallo Jana.
0: Magst du uns noch zwei bis drei Sätze zu dir verraten zum Thema Voiceover? Ich glaube, Moderation und Back zum Beispiel kann ich mir noch ein bisschen was drunter vorstellen, aber magst du uns ein bisschen was sagen noch? Was machst du, wenn du nicht beim VGSD aktiv unterwegs bist?
1: Ja, wenn ich da nicht aktiv unterwegs bin, mache ich das, was ich jetzt gerade mache. Ich spreche professionell. Das äh, betrifft sowohl Live-Lesungen, Moderationen als auch äh, Studio, Sprechen, äh, Werbetexte. Texte für e learning sind gerade sehr gefragt, äh, Texte zu Imagefilmen. Überall dort, wo meine Stimme gefragt ist, wo sie passt, wo die Kunden sagen, super, so wollen wir das haben.
0: Okay, das war ja kurz und knackig. Und hilft mir weiter. Danke. Tja, aber wir geben ja heute in erster Linie den Rahmen. Den Inhalt befüllt aber unsere Expertin, auf die ich mich sehr freue, Dr. Kerstin Gernig. Hallo, Kerstin, grüß dich. Schön, dass du bei uns bist.
2: Ah, hallo, Jana. Ich grüße in die Runde an alle, die dabei sind.
0: Sehr schön. Du bist Coach für Neuanfänger und hast dir ja explizit nochmal gewünscht, dass wir hier mal diese Umfrage machen in Sachen Neuanfängen, wo steht denn unsere Community mit der Selbstständigkeit?
2: Ja, herzlichen Jetzt Dank. Sehen wir
0: was magst du zu dem Ergebnis uns erzählen?
2: Ja, ich finde es einfach gut, dass einige Vorhaben zu gründen, einige schon gegründet haben und die meisten schon länger als drei Jahre selbstständig sind, weil die ersten drei Jahre sind ja immer die kritischen Jahre. Und von ja. daher herzlichen Glückwunsch schon mal zu all denjenigen, die hier schon <lacht> länger unterwegs sind.
0: Sehr gut. Wie lange bist du denn selbstständig?
2: Ich bin jetzt seit fünf Jahren selbstständig.
0: Also hast du die ersten drei Jahre auch erfolgreich hinter dir. Okay, sehr schön.
2: Ja, also die Frage, was man unter Erfolg versteht, nicht? Das sind die Jahre des Lernens, des Experimentierens, des Lernens aus eigenen Fehlern und des Weitermachens.
0: Ja, wie wird man denn Coach für Neuanfänge, Kerstin?
2: Ja, das hat natürlich so. ganz viel mit der Positionierung zu tun. Als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich ja lange Zeit angestellt. Erst lange Zeit in der Wissenschaft und dann lange Zeit in der Wirtschaft als Geschäftsführerin. Und da habe ich mich mit Ende 40 gefragt, was möchte ich jetzt eigentlich machen mit den nächsten mir verbleibenden 20 Jahren bis zur offiziellen Rente und was kann ich besonders gut, was mache ich besonders gerne und in welchem Bereich ist es kein Nachteil, älter zu werden. Und mir war es ganz wichtig, dass ich meine Erfahrungen aus den unterschiedlichen Bereichen, also aus Wissenschaft und Wirtschaft auch zusammenbringen kann. Und so kam ich dann darauf zu sagen, ich mache nochmal eine Ausbildung, habe eine Ausbildung als Business-Coach gemacht. Und dann stellt sich ja immer die große Frage, auch für alle Coaches, die hier vielleicht im Auditorium sind, wie positioniert man sich? Und äh, da habe ich dann gesagt, ich möchte am allerliebsten mit Menschen arbeiten, die wagen, eine Festanstellung aufzugeben und nochmal sagen, sie wollen der eigenen Stimme folgen und mit einer ungewöhnlichen Idee vielleicht auch gründen. Und so kam dann die Positionierung als Coach für Neuanfänge zustande.
0: Okay. Und wie wie genau kam es zu dem Buchprojekt, über das wir heute sprechen?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe festgestellt, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich fast nur Angestellte kannte und kaum Selbstständige. Und das war für mich ein echter Aha-Effekt. Und als ich mich dann mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigt habe, habe ich sogar noch einen größeren Aha-Effekt gehabt, nämlich festgestellt, dass nur jeder, und ihr könnt jetzt mal gerade schätzen, jeder Wievielte in Deutschland ist selbstständig von den Berufstätigen, es ist nur jeder Aha. Zehnte. Das heißt auf zehn Menschen, neun Angestellte, ein Selbstständiger. Also eine ziemlich rare Spezies. Und die wollte ich kennenlernen. Das war quasi mein eigenes Mutmachprojekt. Und dann war ich zwei Jahre lang unterwegs von Berlin bis nach Sri Lanka auf der Suche nach Menschen, die den gleichen Schritt gewagt haben, wie ich auch. Nämlich sich selbstständig zu machen. Und habe die porträtiert, mir ihre Erfolgsstrategien angeschaut und das dann als Buch herausgegeben. Und das hatte natürlich einerseits den, so also den Aspekt, selber erstmal zu schauen, was kennzeichnet denn die Selbstständigkeit und die Selbstständigen, was sind die Erfolgsstrategien und, äh, aber andererseits eben auch nochmal zu schauen, wie positioniere ich mich denn so ein Buch, man sagt immer Autorität kommt von Autorschaft, hat natürlich ganz viel mit eigener Positionierung zu tun.
0: Und hast du aus dem, was du dort für dich über das Thema Anfang mitgenommen hast und aus deiner Erfahrung, die sich auch in deinem Coaching und deinem Angebot wiederfinden als Coach für Neuanfänge?
2: Ja, ganz wesentlich ist, dass viele Menschen zu schnell gründen. Also diejenigen, die jetzt vor der Gründung noch stehen, es lohnt sich wirklich sehr, in sich hineinzuhorchen und zu fragen, was will ich wirklich? Also da sage, spreche ich auch von meinen eigenen Fehlern. Das ist das, was man so am Anfang macht. Ich habe mich zu schnell neu erfunden. Ich habe erst mal eine Agentur für Kommunikationsgestaltung gegründet, weil ich unter anderem Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für einen großen Wirtschaftsverband gemacht habe und gedacht habe, ach, das kann ich ja jetzt alles kleinen und mittelständischen Unternehmen oder auch anderen Verbänden anbieten. Und das hätte ich zwar von meinen Kompetenzen gekonnt, nur Ich wollte das gar nicht mehr. Ich habe innerhalb des ersten Jahres gemerkt, dass da gar keine Energie drin ist. Und das ist die große Chance eines Neuanfangs, dass man sich dann noch mal fragt, weil die, der erste berufliche Start wird ja häufig gar nicht so sehr von der eigenen Stimme geprägt, sondern von dem, was man empfohlen bekommt, von den eigenen Eltern, vom Umfeld, was prestigeträchtig ist. Und bei einem Neuanfang ist es nochmal anders, da horcht man stärker in sich hinein. Und das habe ich bei all den Unternehmern, die ich porträtiert habe, gemerkt, das waren sogenannte Inkubationsphasen, wo man erstmal so die Fühler ausstreckt und sich überlegt, womit mache ich mich jetzt eigentlich selbstständig und wem das gelingt, wirklich an seine innere Stimme heranzukommen, der hat oft das große Glück, dass für ihn Beruf und Berufung zusammenfallen und da wirklich viel Energie drin ist.
0: Hm. Klingt aber auch ein bisschen nach, ja durchaus einer harten und ein bisschen noch einsamen Zeit an so einer Stelle, ist das so?
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Also gegen die Einsamkeit kann man ja was tun. Und das würde ich auch jedem dringendst empfehlen. Es gibt überhaupt keinen Grund, nur weil man Einzelunternehmer ist, auch Einzelkämpfer zu sein. Und das war tatsächlich für mich so eine Fa Fa Phase, die ich auch schwer fand, weil ich eben so viele angestellte Freunde hatte. Und ich sage immer, Angestellte und Selbstständige denken anders, ticken anders, handeln anders, fühlen anders. Es ist ganz, ganz wichtig, mit Gleichgesinnten zusammenzukommen. Und das ist einer der Gründe beispielsweise, warum ich als Coach für Neuanfänge Heute Erfolgsteams anbiete, also quasi Mastermind-Gruppen, um genau Selbstständigen und Gründern die Chance zu bieten, rauszukommen aus der Einsamkeit und gemeinsam mit anderen die Synergien in einer Gruppe zu erleben.
0: Das heißt, du, du bietest auch wirklich dann eine Plattform an, egal ob man eben in Berlin oder in Sri Lanka sitzt, dass man da sich verbindet, das Gefühl bekommt, hey, ich bin hier nicht alleine und auch in den Austausch kommt und ja Impulse kriegt, auch wenn man, oder gerade, gerade vielleicht auch für Situationen, wo man in sich reinhört und wie man in sich reinhört vielleicht auch, ja?
2: Also Sri Lanka wäre ein bisschen weit, weil da finden Live-Tage <lacht> äh, statt, aber meine, die Teilnehmer kommen teilweise aus Freiburg dafür angereist, also alles, was Deutschland aus Deutschland ist oder eben so, wo man mit Flug oder Bahn das überwinden kann, das ist durchaus denkbar. Mhm.
0: Okay, und das, also heißt es nicht online, sondern das ist offline, wenn ihr das macht. Da trefft ihr euch wirklich ganz live, direkt und in Farbe.
2: Sowohl als auch, weil was heute wirklich mhm. ganz entscheidend ist, ist, wie man die unglaublichen Chancen der Online-Welt mit, mit den Chancen der Offline-Welt verbindet.
0: Mhm. Okay, ja, das macht macht es vielleicht auch manchmal einfacher, wenn man sehr schnell ein Feedback braucht, das online zu machen und wenn man doch ein sehr... Persönlichen Austausch und Impuls braucht eben doch das Zwischenmännliche noch schneller anzusteuern. Ne?
2: Genau. Also, ich sage auch gern zum Schluss noch mal ein bisschen was zu den Erfolgsteams.
0: Gerne. Jetzt hast du mit 21 Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Bereichen gesprochen und ähm, wolltest dir die Erfolgsgeheimnisse herausfinden. Was sind denn diese wichtigsten Strategien heute, um erfolgreich zu sein, die du kennengelernt hast?
2: Mhm. Also die Spezialisierung, das ist noch ein bisschen früh, das ist jetzt noch gar nicht die Folie, deswegen gehe ich nochmal eins zurück. Ja. Also ich habe mit 21 äh, Unternehmern gesprochen und äh, bei jedem so die drei zentralen Erfolgsstrategien herausgearbeitet. Das wäre jetzt ein bisschen viel für die Telco, deswegen habe ich mal sieben ausgewählt, die ich euch heute verraten möchte. Also die erste Erfolgsstrategie habe ich eben eigentlich schon angesprochen, das ist der eigenen Stimme zu folgen. Und es ist gar nicht immer so einfach, an die eigene Stimme dran zu kommen. Ich habe ja Menschen porträtiert, die eine feste Stelle gekündigt haben, um sich mit einer ungewöhnlichen Idee selbstständig zu machen. Und ich sage immer, also eine ungewöhnliche Idee ist für mich jemand, der entweder einen alten Beruf neu erfunden hat oder auch einen ganz neuen Beruf kreiert hat, der also nicht den x-ten Copyshop oder den x Coffeeshop aufgemacht hat. Und wer so einen mutigen Schritt geht, der muss ja einfach wissen, was will ich wirklich? Und es lohnt sich, sich diese Frage mal zu stellen. Denn viele Menschen, die kündigen, die wissen ganz genau, was sie nicht mehr wollen. Aber es fällt ihnen oft gar nicht so einfach zu sagen, was sie stattdessen machen möchten. Und deswegen ist die erste Erfolgsstrategie, ganz, sich ganz klar zu machen, was man wirklich will... Und es lohnt sich vor allem für Gründer darüber genau nachzudenken. Und dafür möchte ich jetzt als Coach auch gleich eine bewährte Methode mitgeben, denn ich habe ein Startup-Coaching-Programm entwickelt und die folgt wirklich so verschiedenen Stufen, weil ich jetzt immer wieder gemerkt habe bei den Klienten, mit denen ich zusammenarbeite, dass bestimmte man durch bestimmte Prozesse einfach durch mit, durch muss und das ist ein sogenanntes Stärkenprofil. Also das lohnt sich, sich mal hinzusetzen, sich mal eine Stunde Zeit zu nehmen und sich mal aufzuschreiben, was sind eigentlich meine Stärken, die ich selber wahrnehme, die andere wahrnehmen, meine Neigung, meine Fähigkeit, meine Leidenschaft. Man kann sich auch überlegen, was sind die eigenen Diplome, aber viel, viel entscheidender ist wirklich, an die eigenen Stärken heranzukommen und damit dann weiterzuarbeiten. Also das wäre die erste Erfolgsstrategie. Denn, das habe ich auch bei den 21 Unternehmern gemerkt, viele von denen haben erst mal irgendwas gegründet und sind damit aber nicht richtig weitergekommen und erst als sie so an ihre Stärken und Leidenschaften auch rankamen, da kam dann eigentlich der Durchbruch.
0: Aber ist es nicht die Kombination auch aus Stärken und Leidenschaften? Weil ich selber kenne es auch aus meiner Erfahrung, man kriegt gutes Feedback für das, was man tut, also was man kann, aber man muss damit nicht unbedingt happy sein. Ist es nicht eine wichtige Kombination, das Miteinander auch wirklich zu verknüpfen?
2: Stärke Absolut. und ja, Leidenschaft? Deswegen mhm. sage ich auch das alles. Also bei so einem Stärkenprofil, wenn man damit arbeitet, und man kommt damit auch nur bis zu einem gewissen Grad äh, im Selbstcoaching weiter. Man kann das alles mal auflisten. Aber unglaublich mhm. interessant ist, wenn man dann in ein Sparringsgespräch reingeht und genau solche kritischen Fragen auch gestellt bekommt. nicht? Zu sagen, das, das war ja bei mir auch so mit der Agentur für Kommunikationsgestaltung. Ich konnte das alles, aber ich wollte es nicht mehr. Und da bist du bei dem Punkt der Leidenschaft angekommen. Ja, und das Leidenschaft heißt dann eben auch, das wäre dann auch die zweite Erfolgsstrategie, sich eben nicht zu zerstreuen, sondern sich zu fokussieren. Ich habe das immer wieder erlebt, dass Coaching-Klienten zu mir gekommen sind und hatten am Anfang tausende von Ideen. Und das ist natürlich wunderbar, wenn jemand so kreativ ist, aber es kommt darauf an, sich fokussieren zu lernen und herauszufinden, welche der vielen Ideen man wirklich weiterverfolgen will. Denn Fokussierung kennen wir alle, das wirkt ja quasi wie ein Brennglas. Und zu der Fokussierung gehört natürlich auch dazu, sich zu überlegen, in welcher meiner Ideen steckt denn überhaupt das Potenzial einer Geschäftsidee. Und um das auszuloten, möchte ich auch eine Methode mit auf den Weg geben. Das ist ein sogenannter Proof of Concept. Das ist, wird eingesetzt unter anderem von Professor Faltin in seinem Labor X. Ich bin da auch Lizenznehmerin und wenn hier irgendjemand aus der Runde Interesse daran hat, mal ein Labor X zu machen, da wird die eigene Geschäftsidee vorgestellt und dann kann das Auditorium dazu Fragen stellen und das ist unglaublich spannend, um herauszufinden, trägt meine Geschäftsidee, würde das bei einem Publikum ankommen, würde das gekauft werden, auf was für eine Resonanz stößt das. Also, wer daran Lust hat, einfach mal eine E-Mail schreiben und dann können wir da gerne was zusammen organisieren. Das ist eine Methode, wie man so ein Proof of Concept machen kann. Eine andere Methode ist, Häufig wird ja so gesagt: ja, Ich habe eine tolle Idee, aber ich habe kein Geld. Und das ist eben großartig, dass wir heute sowas wie Crowdfunding oder Crowdinvesting-Plattformen haben. Und das lohnt sich auch außerordentlich, so ein Crowdfunding mal zu überlegen, weil man damit nicht nur Geld einsammelt, sondern zugleich auch feststellt, gewinnt man Menschen, die das so interessant finden, dass sie bereit sind, dafür etwas zu spenden. Das könnte man, das natürlich hat man auch ja häufiger. Ja, jetzt genau. hat man von Crowdfunding ja. so alles
0: von äh, klappt prima bis ist irgendwie eine ne, ne eher abstruse Idee, sag ich mal. Im Sinne, ich glaube, das ist so dieses, wie guckt der Deutsch und wie guckt der Amerikaner vielleicht auf? Oder gibt es da einen Unterschied aus deiner Sicht? Also du sagst, gutes Thema grundsätzlich oder ist es dann ein gutes Thema, wenn bestimmte Rahmenbedingungen dazu kommen für Crowdfunding?
2: Ja, die Rahmenbedingungen müssen natürlich stimmen. Da gehe ich nachher auch auf ein, auf ein konkretes Beispiel aus meinem Buch ein. Es ist eine großartige mhm. Sache, wenn man ein Netzwerk hat. Weil ganz entscheidend bei den Crowdfunding-Plattformen ist ja, dass man auch Menschen erstmal darauf hinführt, ähm, um sie einzuladen, etwas zu machen. Und das ist nicht unaufwendig, von Crowdfunding aufzusetzen. Aber das ist quasi, als würde man einen Businessplan aufsetzen, weil man sein eigenes Geschäftsmodell ja sehr genau durchdenken muss, sehr genau, sehr transparent darstellen muss, Sympathie dafür gewinnen muss, einen Film eventuell drehen, das Ganze beschreiben. Und dafür bringe ich aber nachher mal ein Beispiel. Also ich kann nicht nachvollziehen, warum das für abstrus gehalten wird. Ich kann im Gegenteil nur sagen, wenn man heute zu einem, wenn die 21 Unternehmer, die ich porträtiert hätte, einige von denen, zu einer Bank gegangen wären und einen Kredit beantragt hätten, dann hätte der Banker aller Wahrscheinlichkeit zu ihnen gesagt, bei dieser in Anführungszeichen abstrusen Idee, never, ever. Und das wäre ihnen bei einem Crowdfunding-Projekt nicht passiert, weil die Menschen ganz anders auf ein Geschäftsmodell schauen als ein Banker.
0: Vielleicht wird es dann für gelten, gehalten, wenn diese Rahmenbedingungen, die du gerade nennst, oder diese Vorbereitung nicht gut gemacht wird, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht liegt es darin, dass man nicht schnell genug und klar genug rüberbringt, worum es geht und dann man an der Stelle in diesen ja, deutschen kritischen Blick vielleicht verfängt.
2: Ja, dann gehe ich mal weiter mit meinen Erfolgsstrategien. Die dritte Erfolgsstrategie ist in meinen Augen eine ganz klare Zielorientierung und das heißt auch eine klare Zielbestimmung. Also wo will ich hin? Ich nehme mir beispielsweise jedes Jahr so ein neues Ziel vor, auch nicht zu viel, weil zu viel schafft man nicht. Eins meiner Ziele war beispielsweise vor drei Jahren oder vier Jahren das Buch zu schreiben oder in diesem Jahr war es eine Webinarreihe zu konzipieren und den Relaunch meiner Website zu machen. Und auch dafür möchte ich eine Methode mitgeben. Ähm, diese Methode kennen wahrscheinlich einige schon. Das ist die berühmte SMART-Formel. Also da steht jeder Buchstabe für etwas anderes. Das S, das steht erstmal für spezifisch. Also das heißt, wenn man sich vornimmt, ein Buch zu schreiben, ist das ein ganz spezifisches Ziel. Denn das hat so und so viele Seiten und äh, hat so, so, so eine Gattung. Und man weiß ganz genau, womit man sich da beschäftigen möchte. Das M von SMART steht für messbar. Das heißt, ich kann mir vornehmen zu sagen, dieses Buch soll in zwei Jahren fertig sein und ich möchte es bis äh, zum Sohn zu so viel veröffentlicht haben. Das kann ich ganz klar messen. Das A steht dann für attraktiv und als Coach arbeite ich da sehr gerne mit Skalierungsfragen. Also nehmt euch einfach so eine Skala von 1 bis 10 und fragt euch auf der Skala, 1 ist ganz niedrig, 10 ist ganz hoch, wie attraktiv ist mein Ziel für mich wirklich? Denn ihr habt nur die Energie, eure Ziele umzusetzen, wenn, da auch, wenn das auch wirklich attraktiv ist. Also das sollte schon sechs und aufwärts sein, denn ansonsten verfolgt man seine Ziele einfach nicht mit der nötigen Energie. Dann steht das R für realisierbar und zwar aus eigener Kraft realisierbar. Und das ist auch immer ganz entscheidend, wo brauche ich vielleicht Unterstützung, was kann ich aus eigener Kraft machen? Für mich war klar, ein Buch kann ich aus eigener Kraft schreiben. Ein bisschen anders war das schon auch bei der Frage, werde ich einen Verlag finden? Für mich war aber ganz klar, ich habe selber zehn Jahre einen Fachverlag geleitet. Wenn ich jetzt keinen Verlag finden sollte, dann mache ich das im Self-Publishing. Und das sind ja die neuen Möglichkeiten, die man heute hat. Und schließlich das T, das steht für zeitlich machbar. Da muss man schauen, hat man genügend Zeit vor sich vom eigenen Alter, von den Dingen, die man sonst bewältigen muss, um seine Ziele auch entsprechend umzusetzen. Und bei mir war das so, ich habe mir zwei Jahre gegeben und habe dann auch mir tatsächlich sechs Monate lang meine Auszeit genommen. Da habe ich nur das Buch fertiggestellt. Also anderthalb Jahre neben dem, was ich sonst gemacht habe, neben dem Aufbau meiner Selbstständigkeit und sechs Monate dann nur schreiben. Und das ist sehr, sehr gut, wenn man seine Ziele bestimmen möchte, das möglichst konkret zu machen, weil nur dann wird es für einen selbst auch überprüfbar. Das wäre meine dritte Erfolgsstrategie. Ich gehe weiter zur vierten Erfolgsstrategie. Das ist, dann, wenn man sein Ziel so ganz klar vor Augen hat, zu sagen, okay, jetzt ist es sinnvoll, auch planvoll vorzugehen. Also wie gehe ich vor? Und äh, da arbeite ich in meinen Erfolgsteams mit einer Methode, die nennt sich Flowchart. Das werden auch viele kennen. Also vom Ziel her sich zu überlegen, rückwirkend, was muss ich denn alles tun, um mein Ziel auch zu erreichen und das runterzubrechen und zwar in zeitlich realisierbare, realistische, kleine Etappen. Und wenn ihr merkt, irgendwas wird zu schwer und fühlt sich zu anstrengend an und ihr kommt nicht weiter und ihr fühlt euch vollkommen überlastet, dann sind die Schritte, die ihr euch zumutet, einfach zu groß dann immer wieder runterbrechen, runterbrechen, runterbrechen. Und deswegen nämlich Flow ist ja ein Begriff, der von dem Psychologen Csikszentmihalyi geprägt wurde, dass es sich anfühlt wie bei einem spielenden Kind möglichst leicht erfüllen, voller Freude, denn eine Selbstständigkeit aufzubauen ist wirklich verdammt viel Arbeit. Und eine zweite Methode, mit der ich auch an den Erfolgsteams arbeite, ist die Business Model Canvas, die werden auch viele kennen wo man eben wirklich mal die neuen entscheidenden Komponenten des Erfolgs für das eigene Unternehmen plant, analysiert und eben in so einer Gruppe entwickelt. Das wäre meine vierte Erfolgsstrategie, planvoll vorgehen.
0: Wie, wie stelle ich mir das Unterbrechen vor? Auf Kalenderwochen, auf Monate, in Excel, in Word, gibt es da was, was du besonders empfehlen würdest?
2: Also da arbeiten ja, das das sollte man davon abhängig machen, womit man am liebsten arbeitet. Wovon ich abrate, sind To-Do-Listen, weil To-Do-Listen neigen dazu zum Ausufern und irgendwann erschlagen sie einen eher. Deswegen liebe ich dann Listen, wo man einfach mal abhakt, was man gemacht hat. Ich selber arbeite, also es gibt einige, die arbeiten mit Tools wie Trello beispielsweise. Das ist ein gutes Verwaltungstool. Und was ich empfehlen würde, ist auf jeden Fall, das in Monate runterzubrechen. Weil dann hat man schon mal die großen Milestones, wo man einfach schauen kann, was will ich jetzt im nächsten Monat schaffen. Und dann, wie stark jetzt jemand in die Feinplanung reingeht, das hängt natürlich davon ab, wie akribisch jemand etwas planen möchte. Es sollte einen selber nicht fesseln. Also eine Planung sollte immer so sein, dass sie auch zum eigenen Temperament passt und man sich damit wohlfühlt.
0: Das heißt, du sagst grundsätzlich, ja, so Monatsüberblicke sollte man haben, alles Weitere nach dem Eigeng eigenen Gust und nach der eigenen Persönlichkeitsstruktur, wie man sich auch wohlfühlt Ist das richtig? Ja, so immer sind? So,
2: ein so eine Frage, wie strukturiert ist man selbst? Also ich mache mir jeden mhm. Tag einen Plan, dass ich mir am Vorabend auch nochmal anschaue, was habe ich am nächsten Tag vor und das hat sich auch sehr verändert weil das Zeitmanagement natürlich auch eine große Rolle spielt. Und die meisten neigen dazu, viel, zu viel in einen Tag reinzuknallen, was man gar nicht schaffen kann. Und dann wachsen eben die To-Do-Listen weiter und weiter und weiter. Okay.
0: Ja. Jetzt haben wir nochmal hier direkt zu diesen Tools. Da würde ich gerade reingehen. Ähm, zwei Fragen. Die zweite Methode, mhm. die du genannt hattest, war welche?
2: Also ich hatte das, die Business Model Canvas angesprochen. Dann mhm. hat Würdest du es einfach Carlo mal buchstabieren? als Tool...
0: Mhm.
2: Und äh, dann habe ich den Flowchart angesprochen. Das waren so die drei Methoden.
0: Also Canvas ist ja, ne, ich schreibe jetzt einfach mal Canvas so, wie es, mal, das Stichwort geschrieben wird in den Chat. Dann kann sich das jeder da schon mal so mitschreiben.
2: Und Ich das kann tun, das auch mal in den Chat schreiben. Hier. Ja, mach gerne. Also und äh, Flowchart. So, Das sind so Klassiker, mit denen heute gerne gearbeitet wird.
0: Super, danke
2: dafür keine Provision, wenn ich sowas empfiehle, sondern ich, <lacht> Nein, <lacht> dass ich das damit arbeite.
0: Wir arbeiten ja, hier alle provisionsfrei,
2: genau. genau. Dann vielleicht noch die ähm, anderen Strategien. Also die fünfte Erfolgsstrategie und da würde ich sagen, das ist das A und O des Erfolgs. Und das werde ich nicht müde, immer wieder, immer wieder zu betonen. Das ist, ins zu kommen. Denn Erfolg kommt von Tun und nicht von Lassen und auch nicht vom Denken allein. Also Denken hilft zwar, reicht aber nicht. Alle Unternehmer, die ich porträtiert habe, die haben hart und smart gearbeitet, um ihr Business aufzubauen. Und wichtig ist dabei, eben wirklich Schritt für Schritt vorzugehen. Und um hier vielleicht auch mal was rauszunehmen. Wenn wir uns andere Menschen anschauen und Erfolge anderer Menschen, dann sehen wir ja meistens immer nur die Ergebnisse der anderen, aber nicht all die Schritte, die dahin geführt haben. Und das kann einen gerade, wenn man Anfänger ist und wenn man von der Gründung steht, echt ganz schön einschüchtern. Und deswegen würde ich immer sagen, als Methode hier, entwickelt erstmal ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung, also einen Prototypen. Und ihr könnt gar nicht früh genug damit rausgehen, einen Piloten zu testen, um wirklich ins Tun zu kommen und nicht ewig nur im Denken zu verbleiben. Und das wäre meine fünfte Erfolgsstrategie. Und dann die sechste Erfolgsstrategie, das ist natürlich genauso A und O des Erfolgs, das ist am Markt sichtbar zu werden. Das Erste ist ein Produkt oder eine Dienstleistung zu haben, was man anbieten möchte und dann natürlich damit auch entsprechend sichtbar zu werden. Und auch hier ist es ganz entscheidend, strategisch vorzugehen, nämlich aus der Vielzahl der Möglichkeiten, die wir heute haben, das auszusuchen und auszuwählen, was am allerbesten a. zum eigenen Angebot und b. aber auch zur eigenen Person passt. Also, wenn wir uns die Social-Media-Tools anschauen, und das sind ja alles Reichweiten-Tools. Wir sind ja heute nicht mehr davon abhängig, dass jetzt eben nur Zeitungen wie FAZ, Impulse, Huffington Post oder andere über einen berichten. Das freut einen natürlich, und das hat mir auch immer wieder gezeigt, wenn mein Buch in solchen Zeitschriften porträtiert oder vorgestellt worden ist, dass das natürlich eine enorme Resonanz hatte. Aber wir können die Reichweite eben heute auch selber aufbauen. Und auch da darf man sich nicht erschlagen lassen von der Fülle der Angebote. Also, bei mir selber, was ganz entscheidend ist, ist mein eigener Blog. Ich habe jetzt gerade einen Relaunch meiner Website gemacht, weil ich dann inzwischen drei Websites im Netz hatte und gesagt habe, ich füge das jetzt alles unter meinem eigenen Namen zusammen, weil die Social Media auf eine Seite verweisen sollten. Dann ist für mich ganz entscheidend EduDip, das ist eine Webinarplattform, weil es als Coach natürlich ganz wichtig ist, einfach sichtbar zu werden als Persönlichkeit mit seinem Auftreten, mit seinen Strategien, mit seiner Art zu arbeiten dann ist für mich Facebook ganz wichtig, ist heute ein Marketingkanal geworden. Ist ja auch spannend zu sehen, wie sich da inzwischen die Nutzergruppen verändern. Also je mehr ältere Seniorpreneure wie ich da teilnehmen, umso mehr jüngere verschwinden dann auch wieder. Bei meiner Zielgruppe ist das nicht schlecht. Dann nutze ich Pinterest und Xing natürlich. Xing absolut entscheidend, gerade für alle Anfänger. Macht euch ein exzellentes Xing-Profil mit einem super Portfolio, das ersetzt am Anfang eine eigene Website. Und YouTube natürlich. Am allerwichtigsten heute für das gesamte Marketing ist sind Filme. Und ich kann nur sagen, was ich jetzt so aufgezählt habe, ich experimentiere damit ganz viel rum und ich fühle mich selber aber, obwohl ich das jetzt schon seit ein paar Jahren nutze, auch quasi immer noch als Anfängerin, weil sich das permanent verändert mit den Möglichkeiten. Hm. aber das Ich habe mal zu YouTube auch eine Frage. Hm. Gerne. Weil da gibt
0: es ja immer viel... Berührungsängste oder die Frage, wie mache ich denn jetzt einen guten Film, den ich auf YouTube veröffentliche? Bist du, dass du sagst, holt euch einen Kameramann, macht professionell und Gutes? Oder sagst du auch da, ins Machen kommen? Es reicht auch ein iPad, eine, eine, einen guten Handy-Mitschnitt vielleicht, den ihr hochstellt. Hast du da Erfahrungswerte, die
2: du teilen kannst? Ja, das ist super, dass du die Frage stellst, weil das war genau meine große Hürde am Anfang, also es gibt ja berühmte Glaubenssätze, mit denen habe ich mich als Coach natürlich auseinandergesetzt. Und einer meiner Glaubenssatzbereiche ist der Perfektionismus. Es hat Vorteile, aber es hat eben auch echt Nachteile. Und ich wollte am Anfang immer alles perfekt machen. Ich habe beispielsweise die Filmmitschnitte bei EduDip nicht freigegeben, weil ich dachte, das mache ich alles nochmal und total perfekt und mit Kameramann. Und immer noch ich mal, wie bescheuert bist du denn? Und ich würde heute tatsächlich raten, Traut euch unperfekt raus und lernt einfach auf dem Weg. Also ich experimentiere jetzt seit drei Tagen mit Livestreaming bei Facebook, um meine eigene Angst vor diesem mich zu zeigen, mit Filmen rauszugehen, einfach abzubauen. Und das würde ich allen empfehlen. Machen, anfangen, Erfahrungen sammeln und Livestreaming ist gerade das Ding, wenn ihr euch mal anschaut, wie viele Likes ihr bekommt und wie viele Views ihr bekommt, liegen da Welten dazwischen. Also machen und rausgehen. So, jetzt komme ich abschließend zu meiner siebten Erfolgsstrategie, damit wir anschließend dann auch auf die anderen Fragen eingehen können. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, das hat sich durch mein Buch wie ein roter Faden durchgezogen. Das ist so wichtig für alle, von uns, von euch, Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen zu entwickeln, denn was bei niemandem ausbleibt, es passieren Fehler, es tauchen Hindernisse auf, es stellen sich einem Hürden in den Weg, und sich dann zu erlauben, Fehler zu machen und sich dafür auch nicht zu verurteilen, sondern sich immer wieder zu sagen, was ist mein Learning? Was kann ich daraus lernen? Und bei Hindernissen nicht aufhören, sondern weitermachen. Also diejenigen, die eben nicht erfolgreich geworden sind, sagt man ja gerne, die haben manchmal einfach nur einen Schritt zu früh aufgehört. Und da möchte ich auch ein ganz kleines Coaching-Tool mitgeben. Ärgert euch, richtig heftig, aber maximal fünf Minuten. Und dann weitermachen und so sein Durchhaltevermögen trainieren. So, und das wären meine sieben Erfolgsstrategien hier in der Telco für euch heute.
0: Das ist ja jetzt alles noch recht am Anfang, sozusagen eines, eines Gründungs einer Gründungsphase. Jetzt hatten wir das Thema Spezialisierung vorhin ja schon mal ein Stück weit angesprochen. Mhm. Wie wichtig ist denn das mit der Spezialisierung? Wie ist es wichtig und wenn ja... Wie stellt man sicher, dass man trotz der Nische gute Geschäfte macht?
2: Mhm. Ja, das ist eine auch sehr interessante und gute Frage. Und da möchte ich auch tatsächlich jetzt mal ein Beispiel bringen aus meinem Buch. Ich gehe mal eine Folie zurück. Ähm, Spezialisierung ist wirklich, wirklich wichtig. Denn ein Spezialist kann ganz andere Preise nehmen als ein Generalist. Und ein Spezialist wird gezielt aufgesucht. Ich gebe mal ein profanes Beispiel. Ich weiß nicht, ob Grafiker hier unter den Zuhörern sind. Es gibt viele, viele Grafiker. Also jetzt ist ja die große Frage, wie schafft man es, wenn man gerade in einem Beruf, sei es jetzt Coach, Arzt oder Grafiker ist, in marketing reinzukommen. Das heißt, dass man nicht permanent diese riesige Marketingmaschinerie ankurbeln und anschmeißen muss, sondern dass die Leute möglichst irgendwann automatisch zu einem kommen. Ich habe einen Grafiker in meinem Buch porträtiert, das ist Peter Dahmen, der hat sich spezialisiert auf eine unglaubliche Nische, auf einen wirklichen Nischenmarkt, nämlich Pop-up-Karten. Das sind dreidimensionale Karten, die man aufklappt und dann kommt so ein dreidimensionales Etwas raus. Die Geschichte erzähle ich jetzt hier nicht, aber er ist in ein phänomenales Sog Marketing reingekommen und hat das innerhalb kürzester Zeit geschafft, dass er inzwischen Anfragen der Big Player weltweit bekommt. Also eine wahnsinnig spannende Success-Story. Ich kann nur sagen, als ich ihn porträtiert habe, war er noch nicht da, wo er heute ist, weil ich hatte so eine Spürnase für ungewöhnliche Themen und er hat es auch damals gesagt, wenn ich heute mit ihm telefoniere sage, Mensch Kerstin, ich hätte damals nicht absehen können, dass das so durch die Decke gehen würde. Und ich möchte jetzt ein anderes Beispiel mal bringen zum Thema Spezialisierung, nämlich aus dem Parfummarkt. Also es gibt ja einen riesigen Parfummarkt und ganz große, angesagte Marken, super etabliert. So, was macht man jetzt, wenn man da als Newcomer kommt und eine neue Idee hat? Und dann sich sagt, es ist nämlich leichter in einem Nischenmarkt erfolgreich zu werden als in einem Massenmarkt. Wie werde ich denn jetzt hier sichtbar? Und wie komme ich vielleicht auch ins virale Marketing rein, dass die Leute über mich sprechen und das spannend finden und mich weiterempfehlen? Und eine Sache ist ja ganz spannend, wir leben ja in Zeiten zunehmender Individualisierung. Und genau dazu passt die Nische. Denn in einer Nische kann man durch sogenannte Mass Customization, eine enorme Reichweite erzählen. Mass Customization steht für individualisierte Massenproduktion. Das heißt, der Kunde produziert in gewisser Weise sein Produkt selber mit. Und da gibt es inzwischen ganz viele Vorbilder. Da gibt es My Chokri, da kann man seine eigene Schokolade entwickeln. Oder My Müsli, da kann man sein eigenes Müsli zusammenstellen. Also Leute, die keine Rosinen mögen, lassen die raus. Und Leute, die Chiliflocken drin haben wollen, machen sie rein. Und My Bier und My Dirndl und eben auch My Parfum. Und als der Gründer Martin Nebelschitz die Idee hatte, haben alle gesagt, das kann nicht funktionieren, niemand wird ein Parfum kaufen, an dem man vorher nicht riechen konnte. Denn genau das war seine Nische. Er hat gesagt, ich entwerfe jetzt nicht irgendwie ein Parfum, was dann da von Chanel, Gucci oder Dior steht, sondern ich lasse meine Kunden ihr Parfum selber entwickeln. Und das online, sodass man eben erstmal nicht dran riechen kann. Und der Parfummarkt ist ein Massenmarkt, aber die, das individuelle Parfum ist natürlich da erstmal eine, eine Nische und niemand hätte geglaubt, dass das gelingen kann, so etwas zu entwickeln. Und da gibt es ja diesen schönen Satz, alle haben gesagt, das geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste und es einfach machte. Und so jemand war Martin Nibelschütz. Und er hat dadurch am Anfang eine unglaubliche Presseresonanz gehabt. Also alle großen Zeitungen haben, Zeitschriften haben über ihn berichtet. Brigitte, LWORG, FAZ und, und, und. Und das sage ich jetzt nochmal vor dem Hintergrund deiner Frage, Jana von vorhin. Wie sieht's denn aus, wenn man eben so ein Crowdfunding oder Crowd-Investing machen möchte? Durch diese Presseresonanz hat er eine große Aufmerksamkeit bekommen. Und alle, die wagen, eine außergewöhnliche Nische zu besetzen, bekommen eben eine solche Aufmerksamkeit. Und äh, ich werde jetzt auch nicht die ganze Geschichte von My Parfum erzählen, die ist unglaublich spannend, denn als ich Martin Ibelschitz interviewt habe, da stand er gerade, äh, hatte er gerade eine Insolvenz hinter sich. Also es ist ein Unternehmen, was phänomenal innerhalb von wenigen Jahren von einem Einmannunternehmen auf ein 80 Mitarbeiterunternehmen gewachsen ist. Und ich erzähle jetzt nicht warum, könnt ihr alles in meinem Buch nachlesen, wenn ihr das wollt, ich möchte jetzt nur darauf eingehen, eben Nische und was macht man damit, was hat er gemacht? Insolvenz ist ja sowas, das kann einen ja killen und man kann ja sagen, so jetzt gebe ich auf, das war ja schrecklich und ich habe alles falsch gemacht. Hatte er aber nicht. Er hat einen extrem guten Business-Coach gehabt, der hat gesagt, so jetzt erstmal Abstand nehmen, reflektieren und gucken, wie man weitermachen kann. Und er hat sich dann entschieden, ein Crowd-Investing zu machen. Also Investing ist gegenüber dem Funding so, da wird nicht gespendet, äh, sondern das sind wirklich Investoren, die dann einsteigen in so ein Unternehmen. Ich bin heute selber Mini-Investorin von My Parfum. Und Martin Nibelschitz ist es gelungen, innerhalb von einer Woche 500.000 Euro Einnahmen zu generieren. Und da sieht man, was für ein unglaubliches Potenzial in so einem Crowd Crowdinvesting drinsteckt. Und das heißt, er hat seinen gesamten Businessplan ganz transparent dargestellt, wirklich eine SWOT-Analyse gemacht mit Schwächen und Stärken, gesagt, was er gelernt hat aus seinem Fehler, was er jetzt vorhat in Zukunft und hat eben damit eine ganz große Resonanz erzeugt, die ihm ermöglicht hat, eben da neu zu starten und weiterzumachen. Und da vielleicht jetzt mal was, das klingt jetzt ja auch wieder ganz riesig, also nicht jeder von euch wird jetzt gleich einen online aufbauen wollen, wobei ich eine Sache noch dazu sage, Martin Niebelschütz, als er gegründet hat, war Anfang 20, war Jurastudent, hatte sein Jurastudium, war kurz vor dem Abschluss und hat in einem Markt gegründet und das haben alle Unternehmer von mir, das sind alles Quereinsteiger. Und das ist auch ganz spannend, weil man als Quereinsteiger natürlich immer noch mal ganz anders auf Märkte und ähm, Nischen schaut, und das heißt, er hat da wirklich ganz viel Learning by Doing durch das Ton gelernt. Und jetzt aber mal für diejenigen, die hier noch am Anfang stehen, kurz vor der Gründung. Es gibt ein äh, Komponentenportal, das hat äh, Professor Faltin gegründet. Und wenn euch das interessiert, schaut einfach mal unter www.komponentenportal.de. Da werdet ihr ganz viele Komponenten finden, mit denen ihr heute gründen könnt, also beispielsweise ein Shopsystem oder eine Website und das für ganz günstige Konditionen und wer das noch nicht weiß, also zwei wichtige Veranstaltungen in jedem Jahr, in diesem Jahr auch wieder, jetzt im Oktober für diejenigen, die noch gründen wollen, das ist die D-Gut. Die große Gründermesse hier in Berlin, die ist am 7.8. Oktober und der Entrepreneurship Summit, das ist am 8. 9. Oktober 2016 hier wieder in Berlin. Das sind großartige Veranstaltungen, die ergänzen sich auch ganz toll. Bei beiden könnt ihr mich auch erleben als Speaker und beim Entrepreneurship Summit mit zwei Workshops, einmal zum Thema Female Entrepreneurship, wo es darum geht, wie Frauen gründen. Und auch zum Thema Senior Entrepreneurship, wie ältere Gründen. Also das wenn man noch in der Gründungsphase ist, ich. allerdings, ich gehe da jedes Jahr hin, ich finde, das ist auch wahnsinnig spannend für all diejenigen, die schon selbstständig sind. So, und damit sieht man, man kann es heute schaffen, in einer Nische unglaublich sichtbar zu werden, wenn man die sozialen Medien und sowas wie Crowdfunding-Plattformen und so nutzt. Deswegen plädiere ich für eine Nische.
0: <lacht> okay, klare Aussage, Nische ja, wunderbar. Jetzt habe ich meine Frage Richtung Elke. Was ist denn im Chat los? Gibt's da ein paar Fragen? Wir haben ja jetzt ein sehr intensives Interview bisher geführt, aber was möchte der Chat noch wissen?
1: Es gibt zwei ganz grundlegende, um nicht zu sagen philosophische Fragen. Die eine Frage kommt von Thomas. Ja, er hat ja nun schon gegründet, er ist jetzt schon Unternehmer, aber wie wird er ein ungewöhnlicher Unternehmer? Kerstin, kommst du noch auf diesen Begriff zu sprechen? Also was kann ich tun, um ein ungewöhnlicher Unternehmer zu werden? Brauche ich eine ungewöhnliche Idee?
2: Also ich habe das ja eingangs definiert. Für mich sind äh, ungewöhnliche Unternehmer Menschen, die nicht den x-ten Copyshop aufmachen. Also nicht einfach nur etwas wiederholen, was es am Markt schon gibt, sondern die als Musterbrecher entweder neue Märkte kreieren, wie jetzt beispielsweise Martin Nibelschitz, ein klassischer Musterbrecher, der zwar im Parfummarkt etwas gemacht hat, aber gewagt hat, den Parfummarkt komplett neu zu denken. Also als Querdenker sozusagen da drauf zu schauen. Und je nachdem, mit was für ein Business Thomas da unterwegs ist, Lohnt sich das mal zu gucken, wenn das jetzt quasi ein normales Business ist, sowas wie jetzt eben Grafiker zu sein, dann zu sich zu überlegen, wie kann ich mich spezialisieren? Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich zu spezialisieren. Das kann sein durch eine eigene Methode, das kann sein durch ein Produkt, was es noch nicht gibt. Und da einfach mal in die Tiefe zu bohren. Aber das müsste man natürlich im Einzelfall dann immer gucken. Also für mich, ich sage einfach nur, ungewöhnliche Unternehmer sind diejenigen, die wagen, etwas neu zu machen, etwas anders zu machen, quer zu denken neue Märkte zu erschließen, Nischen zu erschließen und Musterbrecher zu sein.
0: Also ja, quasi das, lohnt sich für und
2: jeden, das lohnt sich sicherlich für jeden nochmal hinzuschauen auch, also erstmal natürlich zu konsolidieren, solides Unternehmen aufzubauen, aber wie schaffe ich es, es geht ja letztendlich darum, eine gute USP zu haben, eine Unique Selling Proposition, also ein Alleinstellungsmerkmal, womit man sichtbar wird und was andere, andere eben darauf aufmerksam werden. Und das hat unglaublich viele Vorteile fürs Marketing.
0: Also, ungewöhnlicher Unternehmer bedeutet auch ungewöhnliche Spezialisierung in gewisser Weise. Kann man das so ein bisschen ja, miteinander in Verbindung
2: bringen? Ja, genau. ein mhm. gutes Alleinstellungsmerkmal zu haben. Genau. Okay. Und das ist die zweite
0: philosophische Frage, Elfe? Äh, Elke? Elke.
2: <lacht> Nenn mich Elke, wenn du willst. Ja.
1: Lisa die philosophische fragt, Elfe. äh, Ja, jetzt haben wir viel über Selbstständige geredet, Alleinunternehmer. Äh, aber der Unternehmerbegriff, der scheint eher doch umfassender. Ähm, jetzt hast du natürlich auch schon ein Unternehmensbeispiel gebracht mit My Parfum. Ähm, siehst du da äh, auch einen Unterschied, Kerstin, äh, zwischen den Solo-Selbstständigen und den tatsächlichen Unternehmern, die etwas unternehmen, also die richtig ordentlich was anschieben, nicht nur so vor sich hin machen?
2: Also das ist natürlich jetzt eine etwas provokative Gegenüberstellung, die du aufmachst. Ich war letzte Woche beim Solopreneur Day hier in Berlin. Und ein Solopreneur kann genauso viel anschieben wie ein Unternehmer. Ich habe mein Buch Ungewöhnliche Unternehmer genannt, weil wir einen bestimmten Unternehmerbegriff in Deutschland haben. Und oft denken, das ist jemand, der ein riesiges Unternehmen hat, ganz viele Angestellte. Und da ich ja selber nicht aus einem selbstständigen Haushalt komme äh, und auch lange Zeit eben nicht selbstständig war, ging es mir überhaupt erstmal darum, dieses Unternehmertum, was man eben auch als Einzelunternehmer an den Tag legen kann, kennenzulernen. Und mit dem ungewöhnlichen Unternehmer wollte ich vor allen Dingen Menschen ermutigen, die aus eigener Kraft gründen, mit einer eigenen Idee und eben nicht jetzt ein Unternehmen übernehmen, in die Fußstapfen von jemandem reinsteigen, das von den Eltern erben, sondern eben aus eigener Kraft etwas machen. Und das ist das Entscheidende heute beim Solopreneur, der eben alleine unterwegs ist. Deswegen habe ich das Komponentenportal auch angesprochen. Faltin hat ja ein Buch geschrieben, Kopf schlägt Kapital. Das werden sehr viele kennen. Wenn nicht, lohnt es sich, das wirklich zu lesen. Das ist ein Klassiker, um einfach zu schauen, was mache ich selbst, was delegiere ich, wo suche ich mir einfach Komponenten. Also sei es jetzt in so einem Komponentenportal digitaler Natur oder was source ich eben auch aus an andere. Und man kann als Solopreneur heute extrem erfolgreich werden, wenn man... Und das ist jetzt die entscheidende Sache, die Hebel der Skalierbarkeit kennt. Das heißt, ich komme raus aus dem Zeit-gegen-Geld-Tauschen. Das ist ja die große Falle von ganz vielen Einzelunternehmern, dass sie immer Zeit-gegen-Geld-Tauschen, was weiß ich. Man ist ein PR-Texter und man verdient nur, wenn man so und so viele Stunden da seine PR-Texter hat. Und dann zu gucken, wie kann ich denn bestimmte äh, Prozesse automatisieren und bestimmte Dinge auch ähm, skalieren. Also ich bringe mal ein Beispiel das ist aus meinem eigenen Feld. Ich denke viel darüber nach, über die Skalierbarkeit auch weil ich äh, dieses Thema passives Einkommen ganz wichtig finde. Also wenn man selbstständig ist, möchte man vielleicht irgendwann gar nicht mehr so viel arbeiten sondern ein passives Einkommen bekommen. Als Coach ist es ja auch erstmal ein ganz klassisches 1-zu-1-Geschäft. Kommt jemand zu mir, wir machen eine Coachingstunde oder einen Coaching Prozess oder ein Erfolgsteam, dauert einen gewissen Zeitraum, dann ist derjenige erfolgreich, ist wieder weg. Kommt dann irgendwann vielleicht wieder, wenn er bestimmte Fragen hat. so dann, Deswegen habe ich mir gesagt, ich baue jetzt eine Webinarreihe auf. Das habe ich in diesem Jahr gemacht bei EduDip. Das waren erstmal Live-Webinare das war auch wieder eine Stunde, viel Arbeit, dann wurden die angeschaut. Mein nächster Schritt wird aber sein, ähm, Autowebinare zu geben. Das heißt, dass Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, das einfach kaufen können, buchen können, anschauen können, wann immer sie wollen, wo immer sie wollen. Und das ist was ganz Entscheidendes für alle, die als Einzelunternehmer unterwegs sind, sich zu überlegen, wie kann ich letztendlich mein Business so smart aufstellen und so skalieren, dass mir das möglich wird, aus der Falle Zeit gegen Geld rauszukommen.
0: Okay, ich glaube, damit sind die Chat-Fragen im Moment erstmal beantwortet. Vielleicht kommt ja zu den nächsten Themen noch was. Denn du hast dich bei den Unternehmern, die du interviewt hast, ja auch noch mal ein Stück weit mit dem Thema Kundengewinnung auseinandergesetzt. Wie kommen diese ja ungewöhnlichen Unternehmen denn an ihre Kunden? Gibt es da Best Practice für?
2: Ja, gibt es. Und da werde ich auch ein Beispiel aus meinem Buch mal anführen. Ähm, Erika Schiffmann, die stand von heute auf morgen mit einem riesigen Container voller schwarzer Seite vor der Tür da. Das war nämlich der Gegenwert einer Investition, die sie in ein Spa getätigt hatte und das dann leider Insolvenz anmelden musste. Und das war der Gegenwert. Und da bekam sie einen Container mit schwarzer Seife und das waren insgesamt 72.000 Stück schwarzer Seife, die da auf ihrem Hof in Hollenstedt lagerten. So, was macht man jetzt damit? Also ich habe das mal durchgerechnet mit einer eigenen Familie. Wenn man jeden Tag ein neues Stück verwenden würde, dann hätte man dann Seifenvorrat für 200 Jahre. So, ist nicht so eine gute Idee. Und selber zu vermarkten jetzt auf dem Spa, ist das auch eine ziemlich große Menge. Dann hatte sie erst überlegt, naja, vielleicht fährst du zum Fischmarkt in Hamburg. Das ist sozusagen die klassische ähm, Offline-Welt. Ich gehe irgendwo hin, mache ein Geschäft auf, habe einen Marktstand, verkaufe das ganze Ding. Da hätte sie aber auch ziemlich lange gebraucht, um ihre 72.000 Stück da loszuwerden. So, und dann, Best Practice, hat sie überlegt, wie kann sie es schaffen, innerhalb relativ kurzer Zeit Vertriebswege aufzubauen oder aber auch bereits etablierte Vertriebswege zu nutzen. Und das war die ganz entscheidende Fragestellung. Und das ist auch etwas, worum es immer wieder in der Business Model Canvas gibt, was für Kooperationen können für einen denn sinnvoll sein und dann hat sie sich überlegt, was könnten interessante Kooperationspartner sein? Ist sie erstmal auf große Messen gegangen, wo die ganzen Parfümerie und Seifenhersteller standen, hatte einen eigenen Stand und war total frustriert, weil neben der feinen Seifen, weißen Seife aus was weiß ich, Ziegenmilch oder der grünen Seife aus Olivenöl hat sie mit ihrer schwarzen Seife überhaupt nicht pumpen können. Das sind ja mal große Investitionen, wenn man so einen Messestand hat. Und dann hat sie sich überlegt, was ist das ganz Besondere an meiner schwarzen Seife? Und das Besondere war, dass es gut geeignet ist für Menschen, die Allergien haben. Und sich dann überlegt, wer vertreibt denn solche Produkte? Und es ist natürlich auch ein Lifestyle-Produkt, weil schwarze Seife ist schon was, was in den Wellness-Tempeln unserer Zeit, also in den eigenen Badezimmern, die gut gestaltet sind, auffällt. Und dann hat sie sich an beispielsweise Manufaktum gewandt. Und es ist ihr gelungen, diese Seife bei Manufaktum zu lancieren. Und damit hat sie natürlich angefangen, ein vollkommen neues Rad zu drehen, weil in dem Moment, wo man in so einem Katalog drin ist, der an zigtausende, äh, hunderttausende, wenn nicht Millionen Kunden rausgeht, hat sie natürlich sofort auch wieder eine riesige Reichweite. Und das ist ihr erfolgreich gelungen und damit hat sie dann weitergemacht. Also dann hat sie sich auch noch an Waschbär gewandt und an diverse andere große Anbieter, große Händler, die bereits etablierte Vertriebswege haben. Und das ist jetzt einfach mal ein Beispiel eben für ein Produkt, wo ich sagen würde, das ist ein absolut... Als Best-Practice-Beispiel jetzt für, wie kommt man eigentlich an seine Kunden. Und ja, heute, könnt ihr euch vorstellen, freut sie sich über jeden neuen Container, der da vor ihrer Tür steht.
0: Das heißt, sie kommen jetzt auch nicht mehr ungeplant, sondern geplant, die Container. Genau. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Und ähm, jetzt hat sie wahrscheinlich auch genauso wie alle anderen erstmal das Thema gehabt, wie selbst, also wie viel kann ich verlangen dafür? Also Stichwort Preise, Honorare. Wie gehen diese Unternehmer damit um, die du interviewt hast?
2: Ja, Preise sind natürlich immer ein total spannendes Thema und da habe ich auch ein Beispiel aus meinem Buch jetzt mitgebracht, weil beim Thema Preise, da ist ja immer die Angst bei Selbstständigen da, man könnte zu teuer sein oder man steht in der Gefahr, auch sich unter Wert zu verkaufen oder auch die Unsicherheit, wie man überhaupt den richtigen Wert findet, den richtigen Preis findet. Und das ist ein Problem, das ganz viele Gründer und Selbstständige am Anfang haben. Übrigens, was mir aufgefallen ist, vor allem Frauen. Einer der Gründe, warum ich ein eigenes Geldcoaching entwickelt habe, weil es ganz entscheidend auch ist, also jetzt nicht nur Marktpreise zu kennen und festzulegen, sondern hat natürlich auch sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Aber der Marktwert spielt natürlich auch eine große Rolle. So, und dieses Beispiel, was ich jetzt mitgebracht habe, das ist eine Tütensuppe. Eine Tütensuppe in dieser Verpackung für eine einzige Person. Und jetzt ist die Frage, könnt ihr euch einfach mal für euch kurz überlegen, was wärt ihr bereit für eine Tütensuppe für eine Person auszugeben? geht ja immer so darum, mal zu überlegen, man muss einen Preis jetzt festlegen, Tütensuppe für eine Person, kann man sich überlegen, was kostet das denn so im Supermarkt oder wenn man in einem Biomarkt unterwegs ist, was kostet denn eine Tütensuppe für eine Person? Und ich habe jetzt den Preis nicht ganz genau im Kopf, aber es ist um die 10 Euro oder drüber. Das ist ja, kann man erstmal sagen, ein relativ teurer, stolzer Preis. Das heißt, was muss denn eine Tütensuppe leisten, damit jemand bereit ist, dafür im Vergleich zu jetzt einem Glas voller Brühe relativ viel Geld auszugeben. Und ich sage bewusst relativ, weil relativ ist immer, sind die Preise ja immer. Also das Erste ist natürlich die Frage, was bekomme ich denn dafür? Und hier bekommt man wirklich ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis. Das ist Feuer und Glas, die importieren Gewürze, Rezepte, Brote, Zutaten aus aller Welt haben sich darauf spezialisiert, die reisen sehr gerne, auch Quereinsteiger, die waren vorher lange Zeit beim Fernsehen als Redakteure unterwegs und da sie gerne reisen, haben sie sich gesagt, aus ihrer Leidenschaft wollen sie ihr Business machen und sie kochen auch furchtbar gerne und sie probieren wahnsinnig gerne neue Sachen aus und aus dieser Leidenschaft wurde dann ihr neues Geschäftsmodell, Rezepte und Zutaten über eine große Plattform zu verkaufen. So, dann ist die Frage, was bringt mir das? Also da ist natürlich sowas wie Gesundheitsaspekt oder eben auch ein kulinarisches Erlebnis mit verbunden. Und was ihr jetzt hier auch schon seht, wie wirkt denn ein Produkt auf mich? Also ich schätze ja auch immer ab, wenn ich ein Produkt sehe oder eine Dienstleistung angeboten bekomme, wirkt die jetzt auf mich hochwertig oder billig? Das ist ja die Spanne, zwischen der man sich da selber auch am Markt positionieren kann und muss sich wirklich zu überlegen, mit welchen Klienten oder eben Kunden möchte man am liebsten zusammenarbeiten. Und man sieht das hier an dem Bild, das ist eine extrem hochwertige Verpackung die ist auch selbst gestaltet, also grafisch sehr ansprechend gemacht. Das ist also quasi ein Lifestyle-Produkt, was ganz Besonderes, wo man sagen kann, Zielgruppe sind eigentlich so die Lohas, die äh, sich so auf Life of, Sustainability, ähm, Life of Health and Sustainability so festgelegt haben. Also das heißt, eine Zielgruppe, die auch in, in gewisser Weise ein zahlungskräftiges Potenzial ist. Und deswegen ist es wirklich ein erster Schritt, sich zu überlegen, mit wem möchte man zusammenarbeiten und für wen möchte man etwas anbieten. Denn Dinge, die man eben für einen Massenmarkt äh, billig anbietet, sind anders produziert als Dinge, die für einen sehr hochwertigen Markt angeboten werden. Und natürlich muss man auch immer schauen, rechnet sich das? Wie ist der Einkaufspreis? Wie ist der Verkaufspreis? Was ist die eigene Leistung? Und was ist aber auch, wenn man jetzt mal wieder auf das Beispiel eben mit Stunden zurückgeht, was ist auch meine eigene Stunde wert? Nicht? Wie qualitativ hochwertig ist das? Also das zum Thema Preise und da es ja um Preise, nicht nur um Preise ging, habe ich auch noch ein anderes Beispiel mitgebracht zum Thema Honorare. Mal da nochmal eine Folie weitergehen.
0: Magst du das gerade machen? Weil ja, ich mache das genau.
2: Danke. Thema Honorare, da habe ich auch nochmal ein Beispiel aus ähm, meinem Buch mitgebracht, um auch einfach mal, mir war es ganz wichtig bei den 21 Unternehmern, die ich ausgewählt habe, dass die aus ganz unterschiedlichen Bereichen sind, also Tourismus, ähm, Dienstleistung, Handel, Bestattung, Altersvorsorge, Coaching. Ich habe ganz, ganz unterschiedliche Bereiche. Und eben hier aus dem Bereich Handwerk habe ich eine Teschnerin ausgewählt, die hier in Berlin arbeitet, die Teschnerei Zebra. Und die hat sich hochgradig spezialisiert, nämlich auf die Reparatur von Taschen. Und äh das ist ja so, ganz klar, sie braucht eine klare Preisstruktur. Deswegen erster Tipp, sich selber hinzusetzen und sich erstmal überhaupt eine Preisstruktur aufzuschreiben. Also was kostet meine Stunde oder was kostet mein Produkt? Was dann eben entsprechend durchkalkuliert ist, sich zu überlegen, für welches Zielpublikum macht man das? Was sind die bereit, ungefähr für Preise auszugeben? Und eben ein Angebot dann zu unterbreiten, das von den Kunden auch für werthaltig empfunden wird. Und jetzt ist es hier so, so habe ich sie auch kennengelernt. Ich hatte eine Tasche, das war eine heißgeliebte Lieblingstasche. Und wie das so ist, wenn man solche Stücke lange schleppt, die gehen irgendwann kaputt. Ja, da ich daran hing, wollte ich die gerne reparieren lassen, bin dann erstmal ins KDW gegangen. Ähm, da meinte man, ja, man würde mit einer Taschnerei zusammenarbeiten und so bin ich auf die Taschnerei Zebra gestoßen. So, und das ist jetzt ganz klar, ich hatte hier ein echtes Bedürfnis. So, ich wollte nämlich, dass diese Tasche repariert wird, weil das ein Lieblingsstück war. Und entsprechend war ich natürlich auch bereit, einen guten Preis dafür auszugeben. Und das ist das, was beim Thema Preise und Honorar immer eine ganz große Rolle spielt. Da spricht man vom sogenannten Kittelbrennfaktor. Also, wo ist die Not bei euren Kunden oder Klienten am größten? Denn da, wo die Not am größten ist, sind die Menschen auch bereit, entsprechend zu bezahlen. So viel zum Thema, wie setzt man gute Honorare und Preise durch. Ich möchte Mut machen zum Thema Selbstbewusstsein und zum Thema einer realistischen Planung des eigenen Angebots.
0: Jetzt hattest du diesen Unterschied, oder hattest du vorhin schon mal angedeutet, besonders Frauen haben damit Schwierigkeiten. Kannst du da nochmal einen Vergleich ziehen aus deiner Erfahrung, vielleicht auch im Coaching? Warum ist es für Frauen schwieriger als für Männer, oder was macht es? Was macht es dann vielleicht wieder einfacher für Frauen, wenn sie wissen, wo ihr Klima steckt?
2: Ja, also ich stelle einfach häufig fest, gerade bei Frauen im Coaching, dass wenn ich sie frage, was nehmen sie denn für die Stunde, die ankommen und noch überhaupt keinen Preis haben. Und teilweise ihre Leistung sogar, ich will jetzt nicht sagen umsonst, aber für fast umsonst vergeben. Und das hängt mit großer Unsicherheit zusammen und häufig eben auch mit einem mangelnden Selbstbewusstsein. Und deswegen halte ich es für extrem entscheidend, sich mit dem Thema Geld mal auseinanderzusetzen. Denn auch da spielen Glaubenssätze eine ganz große Rolle. Wie war das eigentlich in der eigenen Familie? Wie ist mit Geld umgegangen worden? Wie ist über Geld gesprochen worden? Was macht man selber für einen Bezug zum Geld? Was für Glaubenssätze trägt man mit rum? Also Picunia non OLED oder Geld stinkt. Und all diese Dinge, sich einfach mal hinzusetzen, was bin ich mir wert? Und da gibt es auch eine Technik, da kann man beispielsweise sagen, wenn man jetzt im Stundenlohn unterwegs ist, man macht sich mal diverse Zettel, schreibt Preise drauf, stellt sich drauf und guckt, spürt in sich hinein, wie fühlt sich das für mich an. Also nur mal so ein kleiner Tipp aus einem relativ umfänglichen Geldcoaching, um da einfach auch entsprechend selbstbewusst zu werden.
0: Guter Ansatz. Und jetzt der Klassiker, den man als Angestellte, wie als Selbstständige ja auch kennt. Wie vermeiden denn diese Unternehmer, dass auch sie vor lauter selbst und ständig im Hamsterrad landen?
2: Ja, das ist eine unglaublich große Herausforderung, also für alle Selbstständigen. Und wir wissen das, wie Burnout-Raten steigen und Stress zunimmt. Und das hat natürlich ganz, ganz viel mit dem eigenen Zeitmanagement zu tun und wie man sich auch strategisch aufstellt. Also was macht man selbst? Was delegiert man? Was kann man outsourcen? Wichtig ist dabei, sich wirklich auf die eigenen Stärken und Kernkompetenzen zu konzentrieren und nicht alles selber machen zu wollen. Also ich, äh, was ich outsource, ist beispielsweise die Buchhaltung. Und es gibt ja heute sowas wie virtuelle Assistenten oder E-Büros. Also das lohnt sich wirklich, sich darüber mal Gedanken zu machen, was möchte man abgeben, um auch wiederum Zeit zu gewinnen. Und da immer wieder zu gucken, natürlich kostet das Geld, aber das kann teilweise weniger an Ausgabe sein, als ihr selber in der Zeit einnehmen könntet. Und deswegen das sehr gut miteinander abzuwägen. Und das sind eben auch alles so Themen, um denen es eben in den Erfolgsteams geht, wo wir wirklich mal einen Check machen, wie ist jemand positioniert, aufgestellt, strategisch ausgerichtet. Zum Thema Zeitmanagement ist es so, ich habe früher immer nur meine Termine in den Kalender eingetragen und habe gemerkt irgendwann, der, der Kalender, der sah zwar irgendwie ganz gut aus, aber was ich überhaupt nicht berücksichtigt hatte, dass jeder Termin eine Vor- und häufig sogar auch eine Nachbereitungszeit braucht. Also auch sowas gehört heute in die Kalender mit rein. Oder was auch ganz entscheidend ist, auch so etwas wie Auszeiten oder Urlaub oder Zeit, die man einfach mit der Familie verbringen möchte oder für Sport braucht, was für die Gesundheit tun, die müssen, diese Zeiten müssen genauso bewusst geplant werden wie Business Termine. Und ich selber mache das in Outlook, also je nachdem mit was ihr für einen Kalender arbeitet. Und was da einfach gut ist, ich habe mir ein Farbsystem überlegt, wo ich sage, das sind meine Live-Termine, das sind meine Telefontermine, das sind extrem wichtige Termine, die dürfen nicht untergehen, das ist mein Urlaub und, was ich vorhin schon mal sagte, ich liebe nicht To-Do-Listen, sondern Done-Listen, am Abend setze ich mich hin und färbe alles in eine Farbe, was erledigt wurde, weil das auch ein richtig gutes Gefühl gibt, wenn man dann mal sieht, was man eigentlich alles an so einem Tag geschafft hat. Ja, und dann natürlich auch sowas wie Tools zu nutzen, die einem die Arbeit einfach leichter machen, nicht? die ich vorhin ja teilweise auch schon angesprochen habe. Ja, und von daher, das wären so ein paar Tipps ähm, zu der ganz wichtigen Frage, wie schaffe ich es nicht auszubrennen, sondern mit einer meiner Energie eben gut klarzukommen zu kommen und äh, mich da nicht zu überfordern. Und wer da Lust hat und sagt, boah, also er bräuchte da einfach mal jemanden, der auch von außen drauf guckt, den lade ich herzlich ein, hier bei dem ähm, bei meiner Akademie, bei meiner Webinarakademie auf EduDip am 18.10. sich mal für eine halbe Stunde einzuklinken. Da gebe ich das nächste Webinar, wo ich einfach vorstelle, wie so ein Erfolgsteam abläuft und was man davon hat und was geeignet ist. Und das lohnt sich eben wirklich für alle, die rauskommen wollen aus dieser Einsamkeit des Solopreneurs, des Einzelkämpfers und die das Bedürfnis haben, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und von dieser unglaublichen Synergie leben, weil wir alle haben Spiegelneuronen, wir alle brauchen die Spiegelung dringend von anderen, die uns ermutigen, gerade in Phasen, wo es mal schwerer wird, und die Lust haben, voneinander miteinander zu lernen, die wichtige Tools kennenlernen wollen. Mein nächstes Erfolgsteam, das startet allerdings erst am, im Januar nächsten Jahres. Aber gute Nachricht, es gibt noch fünf freie Plätze. Und wer daran Interesse hat, den lade ich herzlich ein, wenn eine Mail zu schreiben. Dann bekommt ihr ein Angebot, selbstverständlich mit Frühbucherrabatt. rabatt
0: Sehr gut. Jetzt kommen wir Richtung Ende unserer telco Elke, ich will noch mal einmal fragen, gibt es noch irgendwas ganz brennendes im Chat? Gibt es da noch eine Frage, die jemand stellen möchte?
1: Es gibt noch eine brennende Frage und zwar von Fabian. Ob das möglich ist, dass du, Kerstin, den Link zum Webinar einmal kurz im Chat postest oder kurz ansagst und ich suche das schnell raus und poste das noch. Äh, da ist ein Interesse ansonsten. Also mir hat es heute gut gefallen und äh, ich bin sehr angeregt und inspiriert durch deinen
2: Vortrag. Dankeschön, das freut mich sehr. Also den Link habe ich jetzt nicht parat, aber das ist ganz einfach, auf www.edudip.de einfach ein, sich einen kostenfreien Account zu legen und wenn man den hat, dann glaube ich einfach nur meinen Namen eingeben, Kerstin nicht suchen und dann findet ihr mich ganz schnell und dann findet ihr auch den Link.
0: Sehr gut, ist sehr ähnlich. Ich habe auch viel mitgenommen, wenn ich mir das Umfrageergebnis angucke sind die auch überwiegend positiv die Rückmeldung. Das freut mich sehr, dass viele da für sich auch Mehrwert mitnehmen. Also Kerstin, an der Stelle ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich würde dich aber gerne fragen oder ich hätte gerne, dass du das letzte Wort hast. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchtest du am Ende dieses Spread Meetings den Teilnehmern und auch vielleicht uns als Moderatoren noch mitgeben?
2: Ja, da gibt es etwas. Das Buchprojekt verfolgt mich weiter, weil ich ungewöhnliche Unternehmer unglaublich spannend finde und mich sehr für Lebenswege interessiere und für die Selbstständigkeit. Und jeder, der da draußen jetzt zugehört hat und ein ungewöhnlicher, außergewöhnlicher Unternehmer ist und was Tolles macht, den möchte ich ganz herzlich einladen, mich zu kontaktieren, wenn er Lust hat, weil ich nach wie vor auf meinem Blog unter kerstingernich.de ungewöhnliche Unternehmer vorstelle. Ich habe gerade den neuen Blogbeitrag gepostet zum Thema wie man digitaler Teilzeitnomade wird. Und äh, das Zweite, was ich einfach als Geschenk noch mitgebe, für diejenigen, die jetzt noch so ein bisschen mit Zweifeln unterwegs sind und sich fragen, Mensch, werde ich das überhaupt schaffen? Kann ich das schaffen? Traue ich mir das zu? Die lade ich ein, sich mein kostenfreies E-Book von meiner Website runterzuladen zu den fünf Erfolgsstrategien. Das ist quasi eine Art Selbstcoaching.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich danke auch ja. allen Teilnehmern, dass sie euch trotz des tollen Wetters zu uns gesellt hat. Es ist schön, dass viele von euch viel mitnehmen aus der heutigen Telco. Nochmal der Hinweis: Wenn es euch gefallen hat, überlegt euch, ob ihr Mitglieder werdet. Dann unterstützt ihr Aktivitäten, die Für alle, die schon Mitglied sind, in zwei bis drei Werktagen steht die, die dieses Interview auch als Audiomitschnitt zur Verfügung. Ich lade euch auch herzlich ein zu unserem nächsten Spread-Meeting, zu unserer nächsten Experten-Telco mit dem Titel Sale mit Soul am 20.09. wieder um 16.30 Uhr und von daher wünsche ich euch allen noch einen tollen Tag und ja, vielleicht dem einen oder anderen auch einen tollen Feierabend jetzt, sodass wir für heute durch sind. Herzliche Grüße und bis bald.